0: Agora sim, eu saúdo o saúde do nosso próximo entrevistado, do outro lado da tela, o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras Ezel Ícaro Chaves. Ícaro Chaves, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a comunidade aqui. Ícaro, muito obrigado por você mais uma vez conversar com a gente aqui no nosso programa. Mais uma vez, peço desculpas pela demora, a gente atrasou um pouquinho aqui para fazer esse papo, mas a tua presença é muito importante, Ícaro, porque dentre as muitas responsabilidades que esse governo do presidente Lula tem, o Igor, uma delas é justamente reestatizar a Eletrobras por tudo que ela representa para o país nessa luta pela soberania nacional. Só que embora haja discursos do presidente Lula contra a venda da empresa, até uma ação da Advocacia Geral da União, a AGU, lá no Supremo Tribunal Federal, questionando o poder do governo na administração da companhia, um pouco se fala na retomada do controle da Eletrobras pelo Estado brasileiro, Icaro. O próprio presidente da Câmara, dos deputados, o senhor Arthur Lira, que tenta se colocar como o principal personagem da República hoje, já avisou que a possibilidade de rever a privatização da Eletrobras é preocupante. Se concorda, Ícaro, com essa opinião do presidente da Câmara? É, a quem preocupa reverter a venda de uma das maiores empresas, as mais importantes para o país, fundamental? Do setor elétrico, algo que é estratégico para o mundo nesse momento histórico. Como é que você vê hoje toda essa questão ligada à necessidade de retomada da Eletrobras, Icaro? É, de que é,
1: fato, fato, quem está preocupado com, com, com a eventual restatização são aquelas pessoas que usufruem da privatização e que participaram desse processo, porque o processo da privatização da Eletrobras... E isso está ficando claro, quer dizer, para a gente sempre foi claro, mas aos poucos isso vai vindo a público, foi um processo de uma grande fraude, e uma fraude que foi perpetrada por entes de diversos poderes né, e por vários agentes políticos que hoje se beneficiam, hoje estão na própria Eletrobras, ou continuam em no um executivo ou no legislativo, né? até porque uma da, um dos argumentos que se utiliza para defender a manutenção do status quo, ou seja, da Eletrobras como empresa privada, é o seguinte, não, isso aqui foi aprovado pelo Congresso. Como se tudo que fosse aprovado pelo Congresso fosse correto. O governo, por exemplo, o que ele colocou aqui foi uma ação direta de inconstitucionalidade. E as ações diretas de inconstitucionalidade, elas servem exatamente para isso. Porque toda vez que um Estado, um município, ou o governo federal, né, ou o Congresso Nacional promulga uma lei, quando a lei é promulgada, essa lei ela não necessariamente é uma lei que está de acordo com a Constituição. E se alguém questiona se essa lei está em conflito com a nossa carta magna, que é a Constituição, o um instrumento de se fazer isso é uma ação direta de constitucionalidade. Então o fato de ter sido aprovado pelo Congresso Nacional, inclusive é, patrocinada pelo senhor Arthur Lira, foi um dos temas onde ele mais se envolveu pessoalmente, foi justamente na privatização da Eletrobras, ora... Se há um questionamento, se essa lei está em desacordo com a Constituição, onde é que você faz esse questionamento? É no Supremo Tribunal Federal. Então, o que o governo fez foi nada mais, nada menos, do que é, cumprir a sua obrigação. Principalmente porque a, o questionamento que está sendo colocado nessa ação direta de, de inconstitucionalidade é com relação aos prejuízos ao governo federal. Não está se questionando ali os prejuízos para com a população brasileira, para com o consumidor de energia elétrica. Nesse ponto, não chegamos ainda. A gente saúda a, a iniciativa do governo federal de questionar isso, mas, para nós, é evidente que o problema é muito maior do que simplesmente uma questão de defesa do patrimônio público. Claro, que o patrimônio público foi lesado, a gente sabe, a gente, inclusive denunciamos isso. Agora, o consumidor, os brasileiros, os cidadãos foram lesados. E, para resolver esse problema, só a restatização. É, é
0: absolutamente insuficiente essa iniciativa, ainda que seja importante, é evidente, mas é insuficiente para o problema está colocado aqui no nosso país, como você trouxe muito bem, né é, Agora, se teve, aliás, na próxima semana, Ícaro, no dia 14, se eu não estou enganado, nós completaremos um ano desde a conclusão da privatização da Eletrobras aqui no nosso país, enfim. Eu queria que você nos dissesse aí como é que é a situação da empresa hoje, Ícaro? O que é que mudou nesse um ano? Houve aí algum tipo de avanço em relação à empresa, como é que é está atualmente a Eletrobras depois desse, dessa venda da
1: empresa há um ano? Vai completar agora, na próxima semana, Ica? Mal. Está <risos> muito mal. Porque o que acontece é o seguinte. A privatização da Eletrobras ela foi feita a partir de uma premissa que revelou-se é, errada. Mas esse processo foi pensado ali, pouco antes do golpe contra a presidenta Dilma, e esse processo foi pensado é, na sala do BTG, nas salas da 3G Capital, enfim, dos grupos econômicos que patrocinaram esse processo de privatização, que se instalaram no governo Temer e no governo Bolsonaro e levaram a cabo esse processo. Ela foi feita com a seguinte premissa, olha, no Brasil a energia elétrica é basicamente hidroelétrica. A gente estava saindo naquele período de um processo de alta muito grande do preço da energia elétrica. Por quê? Porque houve ali naquele período uma seca muito grande entre 2014 e 2016, é por causa do fenômeno El Nino, e o preço da energia disparou. Você lembra que houve uma redução do preço da energia com a MP579 no governo Dilma, depois veio essa seca terrível, o preço da energia disparou, e esse pessoal achou o seguinte, olha, se eu tiver essa empresa na mão, que detém a, assim, a espinha dorsal do setor elétrico brasileiro, que detém as principais hidrelétricas do país, e eu puder com comercializar isso no mercado livre, eu vou colocar o preço da energia aonde uhum. eu quiser. O que está que acontecendo hoje no Brasil? É, alguns fenômenos. Primeiro, nós tivemos um período de, de, de chuvas excepcionalmente bom. Como acontece? Às vezes chove muito, às vezes chove pouco. Nós estamos tendo um processo de crescimento econômico raquítico nos últimos anos. E a gente está tendo agora um fenômeno interessante, que é o crescimento muito grande das fontes é, intermitentes de energia, principalmente energia eólica e solar. Está ficando cada dia mais barato. Hoje a energia solar é uma coisa extremamente barata, as pessoas estão colocando em casa, né? e o crescimento muito grande dessas fontes, que são fontes mais baratas. Então isso tem levado a uma redução do preço da energia no Brasil. Aí o consumidor acha, acha assim, Pô, mas na minha conta não reduziu. É, essa é uma distorção do setor elétrico brasileiro. Quando, a energia, quando o preço da energia sobe, a conta de luz sobe, mas quando ela cai, a conta de luz não cai. Uhum. Mas o que está acontecendo hoje é que a Eletrobras está com muita energia descontratada, só que essa energia está sendo vendida a um preço muito baixo, Anderson. Então a energia hoje no Mercado Livre, no dia, hoje está a R$ Para você ter uma ideia, ela chegou no final de 2021 a R$ 350 reais o megawatt hora. Isso, isso na média. Então a Eletrobras achou que ia ter uma mina de ouro ela tá, e ela está com problema. Então ela está com energia descontratada, que a energia está saindo do sistema de cotas. E hoje ela está vendendo energia, inclusive, mais barata, se ela quiser vender no Mercado Livre, do que ela vendia no sistema de cotas. Então, assim, isso tem levado a uma redução do lucro da Eletrobras. Para você ter uma ideia, o lucro do primeiro trimestre foi 85% inferior ao lucro do primeiro trimestre do ano passado, quando ela era estatal. Então, a empresa dando menos lucro hoje. Né? Um endividamento muito grande, um endividamento da Eletrobras, um endividamento muito grande. E como é que a empresa tenta contornar essa situação de dificuldades econômicas? É demitindo trabalhadores. Então, é, o panorama hoje na Eletrobras, eu diria para você que é o pior possível. Ícaro, uhum. é, antes de a gente seguir nessa discussão a respeito da situação da Eletrobras, só
0: explica aqui, eu tiro uma dúvida do nosso espectador, o Fernando Pessoa, ele, ele questiona o seguinte, o que é
1: energia descontratada?
0: Tira a dúvida aí do, do Fernando, por favor.
1: É o seguinte, a, a energia elétrica, seja ela hidrelétrica, termoelétrico, o que quer que seja, você vende isso, né? então você tem contratos. No caso das hidrelétricas, esses contratos, como que eles eram anteriormente a privatização? Eram contratos, como são usinas antigas, usinas que já estão amortizadas, já foram pagas pelo consumidor, é assim, hoje o hidrelétrica é caro para fazer, mas para manter é relativamente barato, né? A água está passando ali. É, então, o que, que acontece? Essas, essas usinas eram, eram contratadas no sistema de cotas, que era um preço fixo, que era fixado pela agência de, de, de energia, a AMEL, e a usina recebia, ela recebia um valor mais baixo, já que a usina tá, já está amortizada, não precisa pagar um valor de mercado, você não está tá pagando a construção daquela obra mais. É. então essa energia com o processo de privatização ela passa por um processo de descontratação ou descotização então ela fica livre para a Eletrobras vender como se fosse nova beleza, o plano era que seria ótimo porque olha, eu vou poder vender no mercado como mercado aquecido eu vou deixar de vender essa energia a 100 reais o megawatt hora e vou vender a 300 reais o megawatt hora que era a expectativa deles o problema é que eles não combinaram com a economia que não cresceu não combinaram com São Pedro porque choveu muito e também é, tem essa situação que é a transição energética, que é um fato objetivo. Eles não viram isso em 2016, né, que é esse crescimento. Então, essa energia fica descontratada. É como se eu tivesse, Anderson, imagina a situação que é, eu estou numa feira, eu, eu comprei, né, foi um feirante, eu comprei lá tomates. Né, eu tenho um monte de tomate, mas o, o pessoal não vem comprar. Então, com esse tomate, vai perder. E a energia, sim, né? Ela, quer dizer, ela, não, ela, ela, ela deixa de ser vendida. Se ela não está vendendo, o dinheiro não está entrando. Então, é isso que é a descontratação. Quando você tem o produto, mas não tem quem compra.
0: Entendo, o mercado,
1: entendo. O mercado está, como se diz, o mercado está sobrando energia hoje. Claro.
0: Claro, não. Está tá explicado aqui para o nosso ouvinte, Fernando Pessoa. Agora, o Ícaro, o, o é, eu sei que, eu fiquei sabendo que você teve recentemente em uma audiência na Câmara dos Deputados falando sobre a privatização do Eletrobras, enfim, o, o impacto, inclusive, dessas demissões que você citou na companhia por conta desses prejuízos que estão colocados aí no dia de hoje, dessa redução, na verdade, dos lucros da empresa. E você citou que essa venda das ações armou uma bomba relógio para explodir no colo do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, Icaro, que você nos dissesse que bomba é essa, quando é que ela vai explodir, qual deve ser o estrago que ela pode provocar, Icaro?
1: São várias bombas, né? Então, assim, a primeira bomba é a bomba tarifária, porque, como eu disse para você, a, quando você tem energia que está contratada num sistema de cotas, esse preço é fixo. Então, não importa se está chovendo muito ou se está chovendo pouco, o preço é fixo. Tá? Então, a energia ela é, é, ela é vendida como se fosse uma prestação de serviço. Uhum. Agora, quando essa energia está descontratada ela vai para o mercado livre, é, esse preço é variável. Então, qual é o problema? O problema é que, hoje, o preço da energia está bom. Só que amanhã, nós estamos entrando agora numa fase de El Ninho, né? que geralmente causa secas na região aqui na região centro-sul do país. Então, se a gente tiver uma repetição do cenário de seca, que é muito comum no Brasil, né? é, Aqui como foi no, no, de 2014 a 2016, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, com falta de água no reservatório, eu vou ter o preço da energia subindo. E aí, como a Eletrobras vai ter essa energia descontratada, ela vai colocar o preço que ela quiser. Então, esse é o risco. Essa bomba tarifária que está armada hoje é, é exatamente assim. O preço da energia no Brasil estará nas mãos de uma empresa, chamada Eletrobras, uma empresa privada, que hoje é, é comandada por fundos de investimentos e bancos, principalmente estrangeiros. Essa é a primeira bomba. A segunda bomba que está armada é com relação à própria segurança energética do país, Anderson. Porque é, as pessoas, às vezes, elas não entendem como que funciona é, o setor elétrico. né? É, Olha só, a Eletrobras hoje, ela é responsável por quase um terço da energia produzida no país, por 70% da capacidade de transmissão, capacidade uhum. de termos de ETA, quem é da área vai entender. Dois terços das, das subestações estratégicas do país são da Eletrobras, e 43% das linhas de transmissão são da Eletrobras. Então, a Eletrobras, ela, ela, se a Eletrobras hoje parasse, não tinha energia em lugar nenhum, é só isso. Então, assim... É, qual é o problema? O problema é que todo esse parque, ele é operado por 10 mil trabalhadores. Então, imagina, de cada três lâmpadas que tem na sua casa, uma delas é, é de energia da Eletrobras, produzida pela Eletrobras. Uhum. Então, o que está acontecendo hoje, por conta dessa crise e por conta, inclusive, de uma, uma tradição que existe nas privatizações, que é o seguinte, privatizou, você demite todo mundo, né, e aí contrata outras pessoas com salário mais baixo e com muito menos experiência. Então, com esse... Com esse a, Premido por esses resultados ruins, a direção da Eletrobras, como ela precisa prestar conta para os ações, e colocaram o dinheiro na privatização e estão querendo retorno e não estão vendo, estão vendo as ações que estão caindo, fizeram para cair da privatização para cá, esse pessoal, esse pessoal pressiona: como é que eu vou conseguir recuperar o meu investimento, eu quero lucro. E aí qual que é a resposta fantástica que a direção da Eletrobras dá? Que o lucro vai vindo da redução de custo com o pessoal. E por isso o um processo de demissão brutal então, nós tivemos da privatização para cá mais 2.500 demissões a empresa tinha pouco mais de 12 mil funcionários demitiu 2.500 então agora nós estamos com menos de 10 mil funcionários e agora ela pretende demitir mais 1.500 esse ano ainda qual é o problema? o problema é que um setor elétrico ele, 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 ele aparentemente ele precisa de muito pouca gente para trabalhar isso é um, é, ele causa essa ilusão, por quê? porque é quase tudo automatizado Imagina o hidrelétrico, a hidrelétrica está lá, a água passa pela turbina, a turbina gira, gira é, o gerador, o gerador produz energia, essa energia entra é no transformador, até chegar na sua casa. Só que o trabalho né, do trabalhador no setor elétrico, ele está principalmente na manutenção. O que, que acontece? Quando você reduz o pessoal, quando você demite pessoas experientes que conhecem aquele determinado equipamento, e cada equipamento é único, você demora muito tempo para aprender como funciona o equipamento daquele. E o que, que vai acontecer? Se você não faz a manutenção adequada, com o tempo você vai diminuindo a confiabilidade nesse equipamento. Então, no primeiro momento, você pensa: olha, que bacana, apresentei um resultado excelente, reduzir o custo em tantos por cento, tudo isso vai virar lucro para o acionista. Só que isso vai cobrar um preço, né? E já está cobrando, Anderson. Nós estamos pagando um preço muito alto em termos desligamento, nós estamos tendo desligamentos nos últimos dias muito, muito sérios. tivemos no sul do país, tivemos no nordeste esses desligamentos causam um prejuízo para o consumidor e nós estamos tendo um preço em vidas humanas né? nós tivemos um aumento expressivo no, no número de acidentes uhum. na eletrobras nas empresas do trabalho inclusive de mortes Nossa. nós tivemos algumas fatalidades esse ano, acidentes de trabalho causados justamente por isso né? por excesso de trabalho por estresse e também pela contrapartida industrializada, que não tem a experiência necessária para mexer naqueles equipamentos. Então, o que está se fazendo hoje no país é abrindo-se mão da confiabilidade, um troco do lucro para alguns investidores, não para o consumidor. é Essa é a grande questão. né O
0: lucro é sempre para quem comanda, para os investidores, para aquela, aquela turma que comanda a empresa. Infelizmente, o país, a, a população brasileira, é deixada de lado em toda essa história agora. Ô, Icaro, essa, a gente falou aí um pouco sobre essa ação judicial em torno da necessidade da AGU recuperar aí a, o controle da Eletrobras, porque o governo tem um pouco mais de 40% das ações da empresa, mas tem aí 10% do poder de voto, como você já citou aqui pra gente. Agora, como é que anda essa tramitação da ação lá no Supremo Tribunal Federal? Eu te pergunto isso também, Icaro, porque esse processo ele pode acabar inviabilizando a venda do controle de outras estatais do país, como a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. É, porque os dois estados, os dois governos, utilizaram e seguiram o mesmo modelo adotado na venda de ações da Eletrobras. Como é que anda essa, essa ação lá no Supremo, Ícaro?
1: A é, ação, ação está ela, ela sob é, a relatoria do ministro Nunes Marques, e, porque ele é o juiz prevento, né, para esse, esse caso, e, e, ele, e ele colocou um rito, um rito é, acelerado, um rito abreviado, né, devido a, segundo ele mesmo, devido à importância do tema para o país. Então, ele deu um prazo para que a União, inclusive, solicitou informações para o próprio é, Poder Legislativo também, se manifestasse, esse prazo é, terminou, se eu não me engano, numa quinta-feira, no dia 31, né, então, o, o, o executivo e o legislativo devem ter mandado as suas considerações e agora abre-se um prazo de cinco dias para que a PGR se manifeste. Depois disso, é, o ministro pode dar o voto dele a hora que ele quiser. Isso pode ser feito esse mês, pode ser feito mês que vem, pode ser feito daqui a dez anos. Uhum. Então, esse prazo não, não existe prazo para a decisão do STF. Tá? O prazo que existe é para que os, 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 os órgãos é, que foram solicitados mandem as informações. Então, assim que está hoje. Tá? Esperamos que seja o mais rápido possível, porque pode ser a, a, o processo de desestruturação da Eletrobras, ele tem sido acelerado e pode chegar num ponto de não retorno. Né? Pode chegar num ponto de não retorno, essa é a nossa grande preocupação. Agora, quando você fala da, da repercussão para outros, outros casos, o que acontece é o seguinte, Anderson, essa privatização da Eletrobras, ela inovou. É, nunca houve uma privatização assim no país. E essa questão... Da limitação do poder de voto, isso foi uma malandragem muito grande que o pessoal fez. Por quê? Porque o processo de. A Eletrobras não foi vendida. Isso tem que ficar claro: a Eletrobras não foi vendida. Ela foi privatizada, mas não foi vendida. Não houve um leilão. Como é que você faz privatização no país, geralmente? Eu não estou dizendo que isso é bom, eu estou dizendo como é que você faz. Você faz um leilão. Olha, eu vou vender aqui uma empresa de, de distribuição de energia elétrica. Né? Por exemplo, a, a última que teve aqui em Brasília, a, a SEB. Então vai ter um leilão. Então você chega lá, olha, o preço mínimo é tanto, quem dá mais? ainda mais, leva. Aí o, 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 poder, o poder público é, arrecada o máximo possível, porque tem um leilão, um processo concorrencial. No caso da Eletrobras, não houve isso, não houve concorrência. Houve, inclusive, isso, isso, isso por si só é inconstitucional, porque você deu um privilégio para aqueles que já eram acionistas, porque todo acionista tem preferência na hora da oferta de ações, isso está é, na lei da, das SAs. Então, qualquer um que já fosse acionista da Eletrobras anteriormente, teve o privilégio de comprar essas ações. Quem não era acionista teve que disputar com os outros. Então, assim, só que quando eles fizeram esse processo, eles fizeram um aumento de capital. Então, a União tinha 70% do, 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 das ações ordinárias e os privados tinham 30%. Houve um, um aumento de capital, ou seja, aportou-se dinheiro na Eletrobras como contrapartida à descotização, que é aquela história das usinas, né? Eu dei mais 30 anos de concessão para vender energia no mercado livre, e isso aparentemente era um negócio fantástico. Então houve um aumento de capital, então a União que tinha 70% passou a ter 43%, e os privados passaram a ter os outros 50, 57%. Então foi assim que foi feito o processo, só que o pessoal percebeu o seguinte, olha, essa participação da União de 43%, ela ainda, a União ainda vai influenciar muito, eu não quero um governo uma, aqui, atrapalhar o meu serviço, eu quero ganhar meu dinheiro aqui, se precisar depenar a empresa, tal, eu faço, não quero ninguém mexendo enchendo o saco. Então, eles, como é que eu faço para reduzir esse poder da União? Então, colocar uma cláusula na lei, que é inconstitucional, evidentemente, dizendo o seguinte, independente do valor que qualquer acionista tenha, ele só vota com 10%. Ora, só a União tinha mais de 10% naquele momento, da privatização e até hoje. Ninguém tem nem perto de 10%. Depois da União, o segundo que tem mais ações tem 5%. Então, você pega, a União continua sendo sócio principal, mas não manda. E o que é pior, e o que é pior... Se der um problema lá no futuro, não um problema aqui, eu preciso que os acionistas respondam para salvar a Eletrobras. Quem é que vai colocar mais dinheiro? É que tem maior participação. Então a União vai ter que colocar 43% do dinheiro para salvar a Eletrobras no futuro. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, Anderson. Aí o pessoal percebeu, os governos que, 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 que têm que como objetivo privilegiar o capital, seus, 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 seus capitalistas amigos, né? eles falaram, olha, grande ideia, eu posso fazer isso aqui no meu estado. Então o pessoal começou a, a, a fazer assim, é isso. Então, por exemplo, olha, eu posso privatizar a Copel no mesmo modelo. Então eu faço um aporte de capital mínimo e consigo entregar a empresa. Imagina a situação hipotética. Eu não sei exatamente como é, que é o caso na Copel, nem na, muito menos lá na, na, na Sabesp. Mas imagina uma empresa estatal que, que, cujo governo tem 51% das ações. A, a Petrobras é mais ou menos assim, é 51%, 53%. Então, eu tenho 51% das ações. Eu posso fazer um aumento de capital... E transfer... de 2%, porque aí o privado passa a ter 51%, e a União passa a ter 49%, aí a empresa ficou privatizada. Aí eu coloco uma regra lá dizendo o seguinte: olha, independente do tamanho da participação, o acionista só pode votar com 10%. Ótimo, porque a União com 49% só vota com 10%. Então isso é absurdo. E o pessoal percebeu que isso era uma grande, uma grande ideia. Então, se essa DI ela, ela for é, julgada procedente, precisa ser julgada procedente, isso não é que isso vá impedir as privatizações. Não vai impedir, porque privatização já houve antes. O que ela vai impedir é esse roubo. Então, assim, pelo menos uma privatização minimamente, com é, é, um o mínimo de moralidade, vai ter que ter, vai ter que ter um leilão, então, quem, arrecada, quem oferece mais leva. Não essa picaretagem que foi feita no caso da Eletrobras.
0: Essa é a palavra, picaretagem, Icaro, muito bem colocado aqui para você. Agora, diante de tudo isso que a gente citou, de tudo que você trouxe aqui para a gente, Icaro, haverá hoje aqui um ato no Rio de Janeiro, pela reestatização da Eletrobras. Daqui a pouquinho, inclusive, a partir das 11 da manhã, em frente à sede da empresa, lá na rua da Quitanda, número 196, no centro do Rio. Aliás, essa manifestação será também contra as demissões no Cepel e em defesa das fundações do Sistema Eletrobras. Não é isso, Ícaro? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse ato, por favor. Você está aqui no Rio para participar desse protesto? Qual é a expectativa de vocês aí para essa mobilização?
1: infelizmente eu não estou com meus companheiros aí eu, eu tenho que trabalhar daqui a pouco eu vou eu vou para a Eletronótica. É, eu tenho que trabalhar assim eu eu, tô, eu, eu tô, inclusive eu trabalho na manutenção né cada dia, uhum. cada, dia cada dia mais coisa para fazer aqui então eu tive que ficar aqui em Brasília né eu vou tenho, tenho, tenho minhas obrigações aqui como como operário que eu sou é, então assim eu acho que esse ato é fundamental é fundamental que a sociedade ajude porque a questão da Eletrobras não é um tema dos empregados da Eletrobras apenas, viu, antes, de fato, vão ser todos demitidos, aí todo mundo sabe disso, é, mas, mas não é um problema dos trabalhadores da Eletrobras apenas, é um problema da sociedade, porque a gente não está falando aqui de uma fábrica de pipoca, nada contra pipoca, eu adoro pipoca, mas assim, é um, é um bem essencial, não dá para você viver sem energia elétrica, não dá, é impossível. O que nós estamos tratando é da segurança energética do país. O país nenhum do mundo fez isso. Eu, eu, eu gosto de citar o caso da Itália. Que, aliás, a Itália foi citada como exemplo é, no processo de privatização. Não, a Eletrobras vai ser uma corporation, como é a Enel italiana. A Enel, que inclusive, acho que cuida da energia no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em algumas cidades aí, em São Paulo uhum. também. Então, só que tem um detalhe. Lá na Itália, existe limitação de poder de voto também. Só que lá é mais rigoroso, lá é 3%. Só que existe uma exceção. Qual é a exceção? O Estado italiano. Então, o Estado italiano, Anderson, ele não se enquadra nisso. É evidente, você não pode ter uma regra que prejudique apenas o Estado. Até porque tem um princípio constitucional da, do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. No Brasil, uhum. foi o contrário. Então, na Itália, o Estado italiano mantém 23% da Enel. E com esses 23%, ele manda na Enel. Esse é o medo dos caras. Então eles acham, bom, mas eu eu, eu, privatizei, eu eu ganhei e não vou levar? Olha, então, primeiro, não tente privatizar, não tente tomar o que é do povo. Segundo, se for fazer uma privatização, faça dentro das regras que estabelece a Constituição, o que não foi feito. Então, assim, é fundamental que, que, que os trabalhadores do Rio de Janeiro, que o movimento popular ajude a recuperar a soberania energética brasileira, que todos nós vamos pagar. Eu acho que o povo do Rio de Janeiro tem, já tem já tem pago um preço alto pela privatização da Light, a gente sabe dessa questão da Light, que agora ameaça falir né? e deixar a população do, do Rio de Janeiro no escuro, porque esse é o problema. Se a empresa não tem dinheiro para pagar suas, suas dívidas, será que a manutenção está sendo feita adequadamente? É. Será que no futuro esses transformadores não vão começar a estourar por aí? Hum, poeira, explodir, como acontecia é, no passado recente? Então, Isso. Quando você tem problemas em setores estratégicos, como é o setor elétrico, esses problemas eles, eles vão é, atingir toda a população. Por isso a gente pede muito ajuda dos movimentos populares, das pessoas que possam me ajudar. Até porque o momento na Eletrobras é de terror e pânico. A perseguição que é feita contra as lideranças e contra os trabalhadores aqui na empresa é brutal. Porque esses caras sabem que o emprego deles, eles, os dirigentes da Eletrobras estão ameaçados né? empregos com, esse, com salários absurdos, que eles, eles mesmos aumentaram os próprios salários. E eles sabem que muito disso é responsabilidade nossa, é culpa nossa, porque nós que estamos nessa luta desde o início. Então eu peço, é, sinceramente, a solidariedade do povo carioca é, com essa luta que é de todos os brasileiros.
0: E, e a gente reforça aqui o convite, Icaro. daqui a pouquinho, a partir das 11 da manhã, assim que o programa acabar, você que está acompanhando aqui o Faixa Livre, parte lá para o centro da cidade, para a rua Daktanda, número 196, para se juntar a essa mobilização dos trabalhadores da Eletrobras pela reestatização da empresa contra as demissões do CEPEL, enfim. Muito importante a mobilização popular justamente nesse momento em que a gente tem um ataques em relação a uma das principais empresas do nosso país. A gente precisa, acima de tudo, retomar o controle da Eletrobras pelo Estado brasileiro. E é para isso que a gente vai continuar lutando aqui no nosso programa. E, Icaro, agradeço muito a tua participação mais uma vez com a gente no programa de hoje. Muito obrigado por você estar aqui conosco uma boa
1: luta para vocês aí, e te desejo também um bom trabalho daqui a pouquinho, uma ótima semana. Eu que agradeço mais uma vez, Anderson, muito obrigado pelo espaço, é, pela solidariedade, pelo apoio, e vamos até a vitória. Grande abraço.
0: Seguiremos juntos. Um abraço forte, até a próxima. Começamos aqui com o Ícaro Chaves, o Ícaro Chaves, que é diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, a EZEL, e trouxe aí um pouco de como é que é o do quadro lá na empresa, enfim, muito importante esse papo que a gente bateu no I, com o Icaro aqui no programa de hoje, ainda mais nessa dinâmica que está colocada, onde há ataques à Eletrobras. Vocês viram aí o que o Icaro falou em relação à empresa, demissões acontecendo, a tortura direita, enfim. Muito importante a gente se juntar a esse ato hoje aqui no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade, em frente à sede da Eletrobras, na rua da Quitanda, número 196, para lutar por uma Petrobras soberana, uma Eletrobras do povo brasileiro. Você.